0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le Hopcast, le podcast qui vous invite à mettre le sport santé au service de votre vie après 40 ans. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Connus qui est physiothérapeute dans son propre cabinet Physiothérapie La Colline qui sont nos voisins ici à Hop Santé à, à Romont. Xavier, bienvenue sur le Hopcast.
1: Merci à toi de m'avoir
0: invité. Merci avec plaisir et merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui j'aimerais qu'on échange autour de la prise en charge des troubles musculosquelettiques comme les entorses, les claquages et tu nous en diras encore plus, mais avant toute chose, ah oui, encore, le protocole Peace and Love, qui est un acronyme, qui est la prise en charge actuelle sur les troubles musculo-squelettiques, enfin. on va en discuter, on va le décortiquer ensemble, mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter, dire ton parcours, tes spécialités à notre audience
1: Oui, alors bah, je m'appelle Xavier Conus. Euh, j'ai terminé mes études euh, il y a une quinzaine d'années maintenant, euh, j'ai d'abord travaillé dans un hôpital, à Estaveil lac ensuite j'ai fait 4 ans dans un cabinet à Berne, plutôt dans le secteur rhumatologie, ce qui me motivait beaucoup là-bas c'était vraiment le, le côté euh, gestion de la douleur, c'était quelque chose qui me passionnait beaucoup. Euh, j'ai vraiment beaucoup euh, développé de choses plutôt dans, la, dans, la, dans, les, dans les, les, les choses un peu plus passives, Et puis ensuite après j'ai eu envie de m'installer. Euh, arrivé à Romans c'est vrai qu'en étant assez sportif avec mon collègue on a eu rapidement beaucoup de gens qui, qui aimaient bien bouger, beaucoup de gens qui, qui aimaient bien le sport. Du coup, on a aussi beaucoup développé ce côté-là. C'est vrai que la physiothérapie aussi est aussi en train d'évoluer dans, dans ce sens-là. Donc maintenant, on s'axe aussi pas mal sur la, la prise en charge des, des gens qui aiment bouger, pas forcément des sportifs de haut niveau, pas que, il y en a quelques-uns, mais pas énormément. Mais vraiment, promouvoir un peu la santé de manière générale. Euh, moi, j'ai beaucoup de... Je fais un peu de course à pied, donc j'ai pas mal de copains de course à pied qui viennent en traitement. J'ai fait du foot, donc j'ai aussi pas mal de footballeurs qui viennent me voir. Euh, mais sinon, j'ai un peu une, une patientèle axée, on va dire, euh, soit sur, euh, sur la gestion de la douleur, comme j'ai dit avant, soit sur, euh, soit sur vraiment ce côté un peu plus actif. Mm -hmm. Alors, à l'heure c'est vraiment ce que je fais principalement.
0: Ok, top. Et en quelle année tu, tu as ouvert ton propre cabinet
1: Alors, j'ai ouvert en 2016. On était d'abord euh, un autre endroit à Romont, puis on a assez rapidement grandi. Donc maintenant, on est 7 on est physio. Et du coup, bah, on, est, on est les voisins juste à
0: côté de côté de la porte. C'est parfait, ça. Ça se complète bien, tout ça. Euh, donc aujourd'hui, comme j'ai dit, on va essayer d'aborder sur les troubles musculo-squelettiques. Peut-être tu peux nous rappeler un peu quelle sorte de, de traumatisme, pardon, pas de trouble, mais traumatisme. Qu'est-ce que ça peut être comme, euh, comme blessure
1: Oui. Alors quand on, on décortique le terme musculo-squelettique, ben voilà, c'est tout ce qui se rapporte à, à ce qui peut avoir en, en rapport avec le, avec le squelette, avec la structure, euh, compris articulation, compris ligaments, compris euh, os aussi, et puis ben, bien sûr après ben, pour, ça c'est le, le côté structurel puis pour faire bouger tout ça, il ben, y a la musculature qui est importante aussi donc euh, si on veut donner des exemples concrets ça va, ça va être ce qu'on voit fréquemment, c'est des entorses ça, ça peut être une, une chose euh, plutôt dans, la, dans le côté traumatique et puis euh, dans, les, dans le côté un peu moins traumatique on a, on a pas mal de gens qui ont par exemple mal au dos sur des surcharges on a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'épaule des choses comme ça aussi, plutôt sur euh, pas forcément sur une fois un faux mouvement ou quelque chose qui, qui, qui s'est mal passé, mais sur le fait de l'utiliser tous les jours, on a, on a aussi beaucoup d'interventions à ce niveau-là. Mmh.
0: Puis si on rappelle peut-être le, le mécanisme des, des blessures, je vais t'en proposer, proposer une définition ou une explication plutôt et tu compléteras si, si jamais. Mais mmh. en gros, si on veut simplifier la chose, c'est quand on impose à notre corps une charge qui est surélevée, une contrainte qui est, qui est trop élevée par rapport à nos capacités d'encaisser cette charge et du coup la blessure occure. Est-ce que tu as une autre explication ou elle te convient Oui,
1: alors euh, effectivement, ça c'est vraiment un, une, des grosses, une des grosses raisons des des chez nous. Dans les cours que j'ai faits, il y avait une, une phrase qu'un prof utilisait souvent, c'était « le trop trop vite ». Je trouve que ça, ça, ça exprime bien ce que c'est. C'est vraiment les, on, a, on a toujours l'impression qu'il y a des bons et des mauvais mouvements. Puis en fait, souvent, ce qu'on fait faux, c'est pas tellement le mouvement, mais c'est le dosage. Et puis de se dire ben, « euh, on, on se fixe un objectif de performance dans la tête ». Tout le monde fait ça finalement et puis finalement, on ne se rend pas compte à quel point on a besoin d'étapes pour y arriver. Mmh. C'est vrai qu'à 20 ans, on a une capacité à s'adapter qui est quand même plus grande, qui nous permet de faire des sauts un peu plus importants dans, dans ce qu'on est en train de faire comme activité. Avec le temps, il, il faut, on, on peut arriver à faire pratiquement tout ce qu'on a envie, mais il faut se laisser du temps. Mmh. Et puis c'est vrai que quand on a envie de brûler les étapes, c'est souvent là que ça se passe. Euh, ouais, il, faut, il faut vraiment de la progressivité et de, et de l'adaptation, laisser le temps à son, au corps de s'adapter vraiment là, mmh. de manière à, enfin à, son, à son rythme. Quoi. Je, ce que je dis souvent aux patients, c'est que euh, notre, notre rythme de régénération cellulaire, il n'est pas beaucoup plus rapide que le rythme euh, qu'un arbre pousse. Mmh, mmh. Donc il faut vraiment euh, prendre conscience que ce n'est pas de semaine en semaine qu'on arrive à améliorer les choses. Mais c'est sur, euh, sur les années, sur les mois. Mmh. Et des fois, ben, on, on est tous pareils. On va au sport, on a envie de se donner, on a envie de se faire du bien, de se
0: défouler. Des fois trop. Et puis des fois, on, on y met un petit peu trop d'intensité C'est marrant parce que j'ai déjà entendu cette image. Que tu... <rire> <rire> Pour la petite histoire aussi, on ne veut pas parler que de ça. Mais euh, voilà, j'ai une déchirure au ligament croisé. Et du coup, Xavier m'accompagne aussi. Et on se complète bien avec ce, quoi, ce que je fais aussi de mon côté et ce que, tu, ce que tu me proposes après. Donc c'est une image que j'avais déjà entendue. <rire> c'est bien, elle est importante. Et c'est vrai, des fois, on a envie d'aller trop vite et oui. même on est un peu impatient aussi quand il y a une blessure, on a tout de suite envie de vouloir faire plus. Et c'est vrai que bah, le corps, euh, il a son rythme et puis il faut, faut le respecter aussi. Ça ne veut pas dire rien faire, mais par contre c'est d'aller progressivement.
1: Tout à fait, ouais. Je pense que c'est important.
0: Ouais. Et on va, avant de rentrer dans le protocole de, de peace and love, euh, sur le protocole de, de rééducation, de retour à, à l'activité, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que commence euh, la rééducation après une, un traumatisme le squelettique toujours
1: alors les, les choses ont beaucoup changé ces, ces 15 à 20 dernières années. On, euh, on avait une tendance à vouloir faire beaucoup de pauses avant. Euh, les médecins mettent les, les gens en pause relativement longue après soit une opération, soit par exemple une déchirure musculaire. Euh, par exemple une tendinite aussi c'était le cas où on avait tendance à vouloir protéger longtemps ce qu'on se rend compte maintenant, c'est que la, la, la période de protection plus passive, où on va mettre des attelles, on va mettre des, des plâtres et des choses comme ça, elle a tendance à vraiment chaque chaque cinq ans, elle a tendance à diminuer un tout petit peu, parce qu'on se rend compte que assez rapidement, la mise en charge progressive, lente, euh, dans, dans un cadre assez précis, a énormément de bénéfices. Il euh, y a tout ce qu'on appelle, euh, d'une manière un petit peu technique, la mécano-transduction, c'est que le euh, si vous mettez un tissu sous stress, il aura tendance à, à, à se stimuler plus rapidement et à se régénérer plus rapidement. On voit ça avec les tendons, on voit ça avec les ligaments, on voit ça avec pas mal de choses. On avait tendance avant à commencer euh, une prise en charge à 4 semaines post-déchirure, par exemple, sur un muscle. Et on, on voit maintenant que les, les protocoles récents parlent d'exercices de, tout doux. À simplement contracter le muscle sans forcément faire de, grosses, de gros mouvements, mais, à, mais on commence à 4 jours. Mmh. Donc on voit qu'il y a un gros euh, changement de paradigme à l'heure actuelle mmh. par rapport à ça. Donc a la protection, le fait de, de mettre au repos, ça peut être important, mais il faut être attentif au fait que ce ne soit pas trop long. Mmh. Et vraiment l'aspect la, mise en charge et puis créer des adaptations, essayer d'améliorer un petit peu le fonctionnement du corps, arrive de plus en plus tôt dans la prise en charge maintenant.
0: Mmh. Quasiment dès la blessure, il y a déjà des choses qui peuvent être faites. Tout à fait, oui. Et, et on va le voir après avec oui. le, le protocole. Donc, si on parcourt ce, ce protocole, donc le peace and love qui est un acronyme, on va prendre en fait point par point. Et l'idée, c'est qu'après, on commente euh, chaque point et pourquoi un peu euh, on dit comme ça. Donc, si on prend le premier point qui est le P, qui veut dire protection, euh, qu'est-ce qu'on entend bah, derrière par protection Donc, il y a la blessure et après, première étape, protection.
1: Alors ce qu'on entend par protection, bah, c'est cette fameuse mise au repos. Euh, si on prend par exemple une entorse de cheville, euh, ceux qui ont déjà eu ça connaissent cette, cette attelle qu'on met souvent autour, du, autour de la cheville. Elle est importante dans phase aiguë pour, pour calmer la douleur aussi. C'est vraiment le gros, euh, le gros critère auquel il faut faire attention au début. Euh, on a beaucoup parlé pendant longtemps de l'inflammation. Moi, j'essaie vraiment de rappeler aux gens que, que l'inflammation, en fait, c'est notre mécanisme d'auto-guérison donc euh, vouloir diminuer la, la douleur importante que cette inflammation apporte c'est bien par contre vouloir absolument combattre de toute façon l'inflammation on, on va y revenir à, au point A mm -hmm. euh, c'est pas forcément un but dans le sens qu'il faut aussi laisser le corps s'enflammer pour pouvoir guérir mm -hmm. c'est dans le liquide inflammatoire qu'il y a les, les, petites, les petites briques qui sont nécessaires à reconstruire euh, la douleur elle est aussi là pour te dire euh, attention fais pas n'importe quoi il, il faut, que tu, faut quand même que tu mettes ton membre au repos donc euh, mm -hmm. on, on va dans la phase de protection on, on va essayer de soutenir un peu ce phénomène là mm -hmm. en, on peut mettre une attelle on peut mettre un tape on peut euh, expliquer aux gens de peut-être pas faire de sport pendant 3- quatre jours euh, ça a pour avantage de, de diminuer la douleur mais si cette phase-là, elle, elle dure trop longtemps, ben on, va, on va fragiliser les tissus finalement par manque de compression. Mmh. Donc, euh, important, mais pas moins long que ce qu'on a, qu a l'habitude de faire. Et, euh, et vraiment, je pense que d'avoir des conseils pour, pour remettre en charge relativement rapidement, c'est toujours assez intéressant. Ce qu'on voit par là, c'est qu'on gagne énormément euh, dans la vitesse de, de récupération sur le long terme après. Mmh. Si on commence une mise en charge euh, un peu plus euh, précoce, on, on gagne 2, 3, 4 semaines sur, sur une prise en charge globale sur les 3 mois. Donc, c'est vraiment ce qui ressort maintenant en termes de, en termes de recherche à l'heure actuelle.
0: Mmh. Ouais, ce qui n'est pas rien de gagner ces, ces semaines-là. Effectivement. Et ouais. en fait, proté protéger, c'est aussi ben, d'éviter de rentrer dans les zones qui sont douloureuses. Donc, voilà. peut-être qu'au début, les, les mouvements sont peut-être très, très, très limités mais on peut peut-être déjà bouger même <rire> quelques centimètres, quelques millimètres et c'est déjà ce peu de mouvement qui va déjà aider à, à, à récupérer. Après, bien sûr, il ne faut pas directement faire des, des bêtises et directement mm. retourner sur, sur douleur et puis se, se faire encore plus mal. Donc, cette première étape, c'est de se protéger de, par rapport aux membres qui, qui étaient oui Après, si on prend le deuxième point, c'est d'essayer c'est l'élévation. Donc, euh, qu'est-ce qu'on entend par élever euh, la partie qui est blessée
1: alors l'idée, ben, comme on disait avant, quand, quand on a une grosse production d'inflammation, il ben, y a du liquide inflammatoire, ce liquide s'accumule, et puis ben, c'est surtout ça qui fait mal en fait, au début dans, un, dans une blessure tissulaire. Je pense que ce qu'on qu dit, peut-être précisé, c'est que c'est surtout vrai pour des problèmes tissulaires, mm -hmm. on, on peut peut-être mettre de côté la fracture qui est quand même un tout petit peu différente, c'est peut-être important de, euh, aussi de préciser qu'il ne faut pas... Euh aller mettre en charge une fracture à 4 jours mmh. là, on parle vraiment on, surtout de blessure tissulaire
0: on peut, on, on peut aussi juste faire le parallèle sur ce point là sur la fracture c'est aussi une question que, que je me pose et je suis in intéressé d'avoir ton avis là dessus donc la différence par exemple si on se blesse ok, un muscle, un tendon, un ligament etc ou si tout d'un coup on se fait une fracture est-ce qu'il y a des nuances à mettre peut-être dans ce protocole là la,
1: la, la question de base c'est l'instabilité, est-ce que, est -ce que ta fracture est stable, mmh. auquel cas tu peux aussi relativement rapidement mettre du poids dessus, donc c'est stable y a pas de problème ça nécessite quand même euh, une, 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 Des contrôles. un contrôle médical important pour voir si elle est instable ou bien pas. Mm -hmm. Il faut quand même être sûr que ce ne soit pas quelque chose qui doit être opéré, euh, qu'on ne risque pas de, de casser les choses. Donc Ça, c'est peut-être la, la petite nuance à faire attention avec, avec l'os, qui est finalement aussi relativement vrai avec les autres tissus, mais les tissus ont une capacité d'adaptation qui est beaucoup plus grande. De manière générale, ça, c'est un principe. Si, si un... Un tissu dans le corps a beaucoup d'arrivées de sang, il va se guérir plus rapidement. S'il a moins d'arrivées de sang, il va guérir moins rapidement. C'est vraiment dans, dans cette circulation sanguine qu'il y a tous les nutriments nécessaires, les, les petites briques nécessaires pour arriver à construire. Mm -hmm. Donc euh, si, si on prend d'un extrême un, un muscle, aura une, une capacité de guérison beaucoup plus rapide. Et puis ben, un os quand même un tout petit peu plus lent. Et puis ce qui est le plus lent, c'est le nerf. Mm -hmm. Le nerf est relativement peu vascularisé dans sa partie centrale, on va dire. Assez, riche, assez richement autour, mais dans la partie centrale, c'est relativement peu, donc la guérison d'un air est plus longue.
0: Donc avec une fracture, déjà, contrôle médical, et après, certainement, il y a déjà des mouvements qui peuvent être faits également.
1: Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites assez rapidement, mais de manière réfléchie, voilà, de manière réfléchie euh, avec des protocoles quand même assez, euh, assez stricts, on va dire. Ouais. Donc on s'est un peu égaré du point élévation, <rire> mais c'est pas grave. Ouais. Alors <rire> l'élévation, justement, ouais. euh, pour en revenir là-dessus, donc... Euh, c'est vrai que comme, comme ça gonfle, ça fait mal. Mmh. Et puis, euh, ce qu'on essaie de diminuer, en fait, c'est la douleur. Le but de l'élévation, c'est un principe bêtement mécanique. En fait, si vous mettez vos, votre membre, par exemple, si on parle d'un poignet ou d'une cheville, plus haut que votre corps, ben, le liquide va couler. Et mmh. puis, du coup, on va diminuer cette compression du l'œdème, on va diminuer la douleur. Et ça reste finalement le moyen euh, avec le, le meilleur rapport euh, efficacité, coût et effet secondaire. Mmh. Je pense qu'on gardera un tout petit peu pour le, le point d'après. Ouais. Ça va, ça va faire la liaison avec ça, mais c'est vrai que simplement, bêtement, se mettre sur si on a un problème, on s'entend, on a fait une entorse de cheville, se mettre sur le dos mettre des coussins sous le pied, élever la jambe blesser le liquide coulé, c'est tout bête mais, mmh. mais c'est quelque chose qui coûte rien, qui n'a pas d'effet secondaire et qui est efficace
0: mmh. ouais, okay. puis en fonction aussi des, des contraintes peut-être bah, par exemple avec ma blessure au genou bah, j'avais perdu d'abord en, en flexion, extension il y avait beaucoup de liquide à l'intérieur bah, du coup la position surélevée non seulement est bénéfique pour récupérer mais me faisait aussi du bien par exemple pour mieux dormir, ça. donc c'est aussi une option que en fonction de ce que vous avez abîmé vous ouais. pouvez utiliser
1: ouais. ça diminue la douleur puis comme il y a moins de compression bah, du coup vous gagnez aussi de la mobilité effectivement dans un deuxième temps ça c'est sûr. Ouais. Ouais.
0: Et puis si on va sur le point, du coup, le point A qui est d'essayer d'éviter dans la mesure du possible de prendre des anti-inflammatoires ou mettre de la glace ça c'est quelque chose qui, est, qui a été bien ancré avant qu'on devait ouais. mettre de la glace et qu'on devait prendre des anti-inflammatoires ça a changé et est-ce que tu arrives à nous en dire plus à, à ce propos
1: Ça c'est un petit peu la, la, la grosse révolution de, de cette acronymie là on va dire le, ce qu'on qu a dit jusqu'à maintenant c'était quelque chose qu'on connaît dans le... Dans le dans dans les connaissances communes, on va dire. Parce
0: qu'il y a des anciens protocoles, juste pour dire, il a évolué ce protocole, et ça, c'est un peu la dernière version. C'est la
1: version assez récente, effectivement. Euh, ça, ça va un peu avec ce que je disais avant. On s'est rendu compte que, jusqu'à maintenant, on a voulu combattre l'inflammation, finalement, à tout prix, mais on ne s'est pas vraiment rendu compte pourquoi on la combattait. Et puis, en, en fait, ce qu'on ne veut pas avoir, c'est avoir trop de douleur. Euh, donc diminuer la douleur c'est bien, mais diminuer la douleur, l'inflammation à tout prix c'est pas forcément une bonne chose. On a remarqué que dans certaines situations, les, la, la, la prise précoce d'anti-inflammatoires comme on l'a fait de manière usuelle depuis longtemps, euh, va venir bloquer la cascade d'inflammation et du coup a, indirectement ralentir aussi la guérison sur le plus long terme. Et on s'est dit euh, par analogie que finalement... Alors, la glace avec un avec je dirais une des conséquences un tout petit peu moins grande mais a aussi forcément cette cet aspect négatif là mm -hmm. où finalement on, on bloque l'inflammation alors qu'on devrait peut-être la laisser un petit peu agir aussi à un moment la laisser travailler pendant une période euh, ce pourquoi on a on a de côté la glace dans les dans les recommandations mm -hmm. et puis on, on se rend compte bah, si on prend l'exemple de l'anti-inflammatoire euh, un anti-inflammatoire ça coûte cher euh, ça crée des maux de ventre ça peut créer des, des, de l'acidité au niveau des estomacs, donc qu'est-ce qu'on fait on met encore un autre médicament pour gérer l'acidité au niveau de l'estomac, mmh. et puis on arrive à des, à des efficacités qui sont pas forcément autant bonnes et puis voire même avec des effets négatifs sur la, la récupération sur le long terme
0: mmh. et puis des coûts pour, pour la santé aussi et des coûts, après ça veut dire que s'il si y a des douleurs qui sont... Euh... Euh, ingérable on va dire, est-ce qu'on peut plutôt s'orienter, moi c'est ce que je conseille dire, plutôt s'orienter vers des antidouleurs, vers mm -hmm. des anti-inflammatoires ou après bon on n'est pas pharmacien et médecin hein, mais dans le sens c'est plutôt vers ça qu'il faut s'orienter, la glace si vraiment c'est insupportable aussi, mm -hmm. ça va pas faire du mal de mettre un tout petit peu mais par contre dans la mesure du possible si c'est supportable plutôt éviter
1: je pense vraiment ce qu'il faut tenir compte c'est l'importance de la douleur si, si vous avez des douleurs insupportables et que vous n'arrivez pas à dormir, évidemment que prendre un anti-inflammatoire, ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Il faut quand même que vous arrivez à vous reposer. Euh, la glace, pareil, si ça vous permet de dormir, je pense que c'est une bonne chose. Mais euh, éviter ce côté euh, euh, donner de l'anti-inflammatoire de manière systématique pour gérer l'inflammation. Je pense à un médicament en fait, qui porte mal son nom. Mm -hmm. Ce n'est pas, pas quelque chose qui va faire en sorte que votre... Euh, votre inflammation va diminuer plus rapidement puis on va guérir plus vite c'est un médicament qui est là pour gérer la douleur donc vraiment en cas de forte douleur pourquoi pas av après avoir essayé je pense plutôt du paracétamol ou des choses comme ça mm -hmm. si le paracétamol ne fonctionne pas ben, ça, ça peut être une alternative mais pas de manière systématique parce que j'ai reçu une boîte de 50 et je prends mes 50 jusqu'à ce qu'elle soit terminée mm -hmm. c'est vraiment l'utiliser en cas de forte douleur puis s'il n'y a pas de douleur laisser travailler la nature tout simplement mm -hmm. ou s'il y a peu de douleur après, c'est toujours la question, qu'est-ce qu'on entend par douleur euh, Je pense que dans une, dans une phase aiguë, euh, une douleur légère pendant l'exercice, pendant l'activité, elle est acceptable. Si votre douleur elle disparaît rapidement dans les, dans les quelques minutes qui suivent votre activité et que vous n'avez pas plus de douleur pendant la nuit ou le lendemain matin, c'est qu'on est dans des phases normales. Si par contre, on est vraiment dans une irritation, où on ne dort pas, on se fait réveiller à 4h du matin parce que c'est très enflammé, ah Peut-être que le, le médicament est intéressant. Peut être utile, ouais. Mais si c'est juste parce qu'on a mal quand on lève le bras et qu'on a une tendinite de l'épaule, votre anti-inflammatoire... En plus, les gens ils arrêtent rapidement ils, parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas efficace en fait pour ça. Il ouais, ouais. ouais, y, euh, y a mieux à faire. Il y, y a mieux à faire, effectivement.
0: Et ça, je pense que euh, et ben, certains médecins ils doivent encore évoluer à ce niveau-là. Parce que ouais. j'ai mon cas. Mon généralisme a prescrit des anti-inflammatoires. Mmh. J'ai été les chercher, mais je les ai gardés en réserve. Mais dans le sens... Euh, peut-être que c'est peut-être pas parce qu'un orthopédiste peut-être m'aurait dit mais je sais, je sais pas, mais je pense qu'il faut évoluer sur ce domaine là ou référer à des spécialistes de la rééducation comme vous êtes les, les physiothérapeutes.
1: Oui alors bah, le, ce qui est compliqué dans, dans la médecine c'est que tout devient, tout devient très complexe et très spécifique donc c'est clair que moi je m'intéresse à, à une toute petite pièce du puzzle de la médecine et puis j'essaie d'être spécialisé là-dedans donc, euh, donc on, on lit des études là-dessus, on a des cours qui sont orientés là-dessus donc le dans ce domaine-là, pour moi, l'information passe très vite. Euh, un médecin traitant, il n'a il a pas une pièce du puzzle à traiter, il a mmh. tout le puzzle à, à gérer. Ça. Et c'est difficile de, de se tenir autant à jour dans, dans tous ces domaines-là. Donc je pense qu'il y a besoin de temps pour que ça, ça, ça rentre un tout petit peu dans, les, dans, dans la logique. Après, euh, je trouve que maintenant, les, la collaboration avec les médecins, elle est souvent très très bonne. Et puis, euh, si on nous laisse quand même pas mal de liberté en tant que physio, mmh. et puis si on dit aux patients, bah, prenez des anti-inflammatoires si vous avez mal, mais si vous avez pas mal, vous pouvez arrêter. Énormément de, ma de médecins maintenant sont aussi sensibilisés à ce, ce phénomène-là, puis vont dire, oui, il n'y a pas de problème, mmh. effectivement, on est, dans le, on est dans le bon tir et ça se passe bien. Mmh. Mais il y a quand même un tout petit peu encore ce... ce c'est encore un réflexe ouais, c'est ancré encore, il y a encore un
0: cette vision là de dire mmh. direct anti-inflammatoire et on met de la glace mais je le vois aussi euh, voilà, dans mon sport le basket ou autre mmh. directement dès qu'il y a une blessure il faut mettre de la glace faut mettre de la glace ou chercher du, du spray de froid oui. ouais, ouais. Et, et enfin ben, voilà, on essaie de dire non on peut laisser justement l'inflammation faire son, son job et si vraiment c'est insupportable et ben, on met un petit moment de la glace ici oui. ça nous soulage ouais. voilà, c'est un peu ouais, avec les, les
1: anti-inflammatoires et le sport c'est aussi un gros sujet ouais, ouais. Euh, moi je suis plutôt maintenant dans la, dans la course à pied le, le trait et tout ça, mmh. et c'est effarant de voir les gens qui en fait euh, prennent des anti-inflammatoires avant de courir mmh. pour éviter d'avoir mal pendant la compétition, non seulement c'est inutile, et c'est surtout dangereux mmh. on, on voit euh, l'anti-inflammatoire on parle de, des, des, des complications au niveau, euh, au niveau euh, acidité gastrique mmh. mais il y a aussi des complications cardiaques il y a aussi pas mal de choses qui vont dans ce sens là donc euh, voilà, ouais. il y a des c choses à éviter. Ce pas des bons réflexes, <rire> on va pas dire. pas des bons réflexes,
0: ce <rire> n'est pas une bonne idée. Ok, puis si on passe au, au prochain point qui est sur le, le C, donc le, la compression. Donc dès qu'il y a la blessure, l'étape de compression, en quoi consistait
1: Alors après, on est, on est finalement à nouveau dans le même principe la, la, la même idée que l'élévation. Euh, L'idée, c'est que cette inflammation, elle est bien, mais si elle stagne au même endroit, bah, elle nous fait mal. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle soit au maximum en mouvement, qu'elle euh, qu reste pas forcément à s'accumuler autour de, de notre articulation ou de notre zone douloureuse. Donc en, en allant euh, mettre une compression assez rapide, comme par exemple un tape ou une bande, on va éviter ce gonflement important et puis du coup on, on va diminuer les douleurs et puis augmenter le confort, on va augmenter la rapidité à laquelle on récupère la, la mobilité. Donc finalement, c est, c est, encore une fois, c'est un moyen qui est, qui est pas cher qui n'a pas d'effet secondaire et puis qui a, une, qui a une assez bonne efficacité par rapport à tout ça.
0: Donc des bons réflexes à avoir dès la blessure. Et ensuite, si on passe au prochain point qui est sur l'éducation, l'éducation de la personne qui s'est blessée, dans quelle direction l'éduquer
1: alors à court terme, je pense qu'il euh, y, y a pas mal de choses. Bah, déjà, expliquer tout ce, tout ce protocole qu'on qu est en train de dénumérer ici, c'est déjà une bonne chose. Mmh. Je pense que le fait de, de comprendre un peu ce, ce principe de, de laisser travailler le corps, laisser le guérir, c'est déjà important. Puis après, ce à quoi nous, on est beaucoup confrontés, c'est vraiment tout ce qui est euh, accès à, aux, aux examens complémentaires. Où, euh, en fait on, on voit qu'on a un problème de coût de la santé à l'heure actuelle, mais d'un autre côté on a laissé beaucoup l'examen clinique de côté et puis on a toujours ce réflexe d'aller vers euh, vers euh, vers une imagerie une IRM une radio euh, un scanner enfin toutes ces choses là euh, je pense que dans l'éducation on a aussi beaucoup un rôle à dire ben, ben non euh, voilà ce que vous avez vu eu, euh, moi que, que j'ai une IRM de votre épaule ou bien pas par rapport à la douleur que vous avez ça va pas changer mon traitement donc finalement non c'est pas utile de la faire, on peut économiser 800 francs pour avoir finalement une image qui nous dit pas forcément toujours tout de manière très intéressante donc euh, voilà je pense que expliquer les bons réflexes à avoir sur le court terme et puis peut-être sensibiliser au fait qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir trop d'imagerie là-dedans on, on augmente l'efficacité. Le problème aussi qu'il y a là-dedans, c'est. On va, on va en parler après euh, dans l'acronyme dans LOVE, sur le, le côté un petit peu euh, comment, je, euh, comment je perçois ma maladie, comment je perçois mon problème, à me dire euh, sous-entendu est-ce que je vais aller bien ou est-ce que ça va être un problème sur le long terme mmh. euh, on, on voit qu'un accès trop rapide. À l'imagerie, forcément, quand un radiologue va voir une image, il va décrire tout ce qu'il voit. Mais maintenant, qu'est-ce qui est pertinent Quand les patients lisent ça, ils ont toujours peur. C'est un gros chapitre avec plein de mots qui ne comprennent pas, qui font un petit peu peur. Finalement, on voit de plus en plus maintenant, avec pas mal d'études derrière, que l'inquiétude qu'on peut développer par rapport à sa blessure peut péjorer aussi la vitesse de récupération. Donc en enlevant ce côté euh, imagerie pas forcément toujours utile, mmh. on améliore aussi sa propre perception de sa guérison. Et, et du coup, euh, vraiment, c'est un petit peu euh, le rôle des, des thérapeutes d'arriver de, à, à, à faire comprendre bah, ce à quoi il faut faire attention, c'est sûr, mais surtout essayer de faire comprendre que les choses, la plupart du temps, se passent bien. Ouais. Puis que le corps, il, il, fait, son il fait son job. Et puis que, oui, il y a plein de choses qui sont compliquées, mais que finalement... Si on redonne la mobilité, on redonne la force, bah, les choses elles se remettent en place
0: mm -hmm. assez souvent. Et souvent, peut-être qu'on s'égare un peu du traumatisme, mais par exemple dans des douleurs de dos, euh, imagerie, par exemple il si y a une hernie discale, ne veut pas toujours dire douleur. En il fait, y a des personnes qui ont des hernies discales qui ne qui mm -hmm. savent pas qu'ils qu en ont, mais oui. si on ferait une imagerie, ils en auraient, mais pas de douleur forcément. Donc c'est voilà, pour ça qu'il faut mettre des fois, ça veut dire des indications, on va dire CRM, ces IRM, mais ne veulent pas tout dire non plus. Oui, c'est ça.
1: J'ai exprès pris des, des petites fiches justement pour les statistiques. Dans ce sens-là, il y a, y a des choses assez intéressantes. Euh, je vois déjà juste la première ligne, on ne va pas tout faire parce que c'est un petit peu long, mais une dégénérescence discale, donc un, une pathologie au niveau des disques entre les vertèbres. Mm -hmm. euh, on parle en fait là d'études qui ont été faites. Euh, ils ont pris vraiment des personnes au hasard dans la rue. Ils leur ont dit, ben, est-ce que vous avez déjà eu mal au, au dos dans votre vie Et si la personne disait non, elle disait, ben, tu m'intéresses, viens, on va te mettre dans une IRM. Et puis on va regarder ce qui se passe. Mmh. Et on voit que déjà, chez les, moins de, euh, non, chez les, chez les personnes jusqu'à 20 ans, il y a 37% des personnes jusqu'à 20 ans qui n'ont jamais eu mal au dos, qui ont un résultat signifiant, qui ont un résultat où on voit quelque chose, une, une petite pathologie au niveau du disque. Mmh. Donc euh, si on passe après euh, jusqu'à 50 ans, c'est 80% des gens. Mmh. Et je précise bien, on parle des gens qui n'ont jamais eu mal au dos. Donc c'est aussi un petit peu un piège en se disant j'ai mal au dos, je vais faire une IRM on voit un problème sur mon disque donc c'est ça mm -hmm. puis on se rend compte qu'en fait ça, moi j'ai 40 ans, ça veut dire que 80% des de personnes que je connais okay, ont je un vois. problème de disque et, et ils ont pas mal au dos, mm -hmm. donc il ça. faut vraiment faire attention à ça je, voilà, je pense que les statistiques elles sont assez très parlantes <rire> elles sont et très assez... intéressantes, assez importantes c'est vrai que ça peut
0: faire encore plus peur quand on lit sur une IRM on a mal au dos, après on lit ah, j'ai une hernie discale ça. et puis tout d'un coup ça, ça s'enflamme et puis au en fait on voit bah, la douleur est multifactorielle et du coup ça s'arrête pas à de cause mécanique et ça, ça peut effrayer. Et puis du coup, on rentre dans d'autres schémas après voilà. et ça devient complexe. Mais
1: voilà, c'est vrai pour la douleur chronique et c'est vrai pour la douleur à court terme, finalement, ouais. ça, dans, dans, les, dans les deux cas. Mmh. Voilà. Vraiment. Et je pense que un, un, ça peut être un des facteurs qu'une qu douleur, finalement, normale suite à un traumatisme, devienne une douleur chronique. C'est vraiment aussi ce côté euh, inquiétude du problème euh, mon dos est foutu, c'est écrit sur les réam, il est cassé. Mmh. Euh, oui, il faut en tenir compte. Peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau, euh, au niveau chirurgical, peut-être qu'il y a des choses à faire au niveau infiltration. Ce n'est pas, pas complètement inutile, mais peut-être que ce n'est pas le premier réflexe à avoir. Et puis, il faut peut-être prendre un petit peu de recul avec tout ça, effectivement. Mmh. Intéressant. Ouais.
0: Si on passe maintenant sur la deuxième partie de cet acronyme, donc il y a le premier qui était le peace, c'est maintenant le love. Donc le love, on a le premier, la première lettre qui est le L qui dit en anglais loud, donc la, la charge. Qu'est-ce qu'on entend par là
1: alors comment, comment on a parlé un petit peu au début, euh, on avait tendance avant à, à faire des très très longs repos et maintenant la, la, les, les recommandations de manière générale pour pas mal de pathologies vont sur le fait de mettre gentiment un petit peu de charge, de mobiliser en entend par charge le fait de mettre peut-être un petit peu d'étirement étire, sur ton ligament tout léger sans que, sans que ce soit trop, trop important, euh, de faire travailler gentiment les muscles, mobiliser l'articulation qu'il y a autour... Euh, voilà, réhabituer ton tissu à supporter de la charge. Mmh. Vraiment.
0: Et dans un mot d'ordre, je dirais, c'est d'être progressif, de ne pas vouloir... En voilà, c'est vraiment, vraiment ce qui est qu au début. Ouais. Ouais. C'est ça, surcharge progressive, on dit de commencer gentiment et puis après directement augmenter... Voilà. On a eu un petit problème technique au niveau du son, donc on va reprendre où on en était. On était sur le L de Loud pour le, la, la charge. Donc Xavier, tu voulais nous dire un peu plus à, à ce propos-là.
1: Donc voilà le, le, le fait c'est ce qu'on expliquait déjà un petit peu avant donc euh, on, maintenant dans les, dans les nouveaux protocoles on, on essaie de, de remettre de la charge relativement rapidement l'idée c'est de, de stimuler le corps finalement à guérir plus rapidement en lui mettant une contrainte vraiment adéquate euh, et très très progressive euh, mais relativement rapidement mmh. euh, Il faut pas oublier qu'en fait si on, si vô, votre corps va s'adapter en fait à la charge qu'on lui donne. Euh, je prends souvent l'exemple de l'astronaute quand c'est comme ça. J'explique à mes patients, ben, si, votre patient, si, votre, si un astronaute part, euh, part en mission euh, pour, une, pour une longue période, au moment où il part, il a une capacité à supporter de la charge qui est grande parce que c'est des bons athlètes, ils ont été entraînés à supporter euh, le décollage et toutes ces choses-là. Et puis, s'ils sont plusieurs euh, semaines, plusieurs mois en apesanteur, quand on les voit arriver, on a vu avec Thomas Pesek euh, dernièrement, je ne sais pas si dit pesquet, ouais, ouais, voilà. je dis son baisquet. voilà. Ça devrait passer quand même. <rire> euh, on l'a vu dernièrement. Alors, ce qui, ce, qui saute au, ce qui frappe vraiment le plus, parce qu'on parce qu le voit, c'est la fonte musculaire. On, on voit qu'ils perdent beaucoup d'eau. Mais s'ils si, font beaucoup d'analyses médicales par rapport à ça, puis on voit qu'en fait, ils ont de l'ostéoporose pratiquement équivalente à une personne d'un âge avancé. Mm -hmm. Ils ont des cartilages qui se deviennent beaucoup plus mous. Euh, quand ils recommencent à bouger, les en s'enflamment. Euh, mmh. même la, la sensibilité euh, peut être euh, hyper réceptive. Ils ont pratiquement des douleurs quand ils touchent. Mmh. La plante du pied fait super mal. Euh, donc on voit qu'en fait, votre corps il s'adapte tous les jours à la contrainte que vous lui donnez. Et puis si vous lui donnez plus tellement de contraintes, ben, il s'habitue un petit peu, il devient un peu flemmard, mmh. Et puis il s'habitue à ne pas supporter ça. Il se dit pourquoi je développerais des, des, des stratégies pour soutenir une contrainte qui a plus, Donc on, on perd ça. Puis finalement, une partie des douleurs qu'on a après, par exemple, trois mois de plâtre, c'est pas qu'il y a quelque chose de cassé, c'est pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place, c'est pas tout ça, c'est qu'en fait, votre corps, il n'a plus l'habitude à supporter de la charge. C'est un déconditionnement. C'est un déconditionnement, ouais. mais je pense que ce qu'on a, on a beaucoup pensé au muscle jusqu'à maintenant, en disant, bah voilà, on, le, le muscle, c'est logique, on perd du muscle, mais on a sous-estimé à quel point c'était global au niveau du corps. Mmh. Et puis bah, maintenant, on voit qu'en fait, avec ces protocoles, on charge relativement rapidement, mmh. toujours euh, voilà, de manière cadrée, sans forcer, sans faire de folie. Euh, on, on diminue énormément ce phénomène et puis c'est surtout là qu'on gagne du temps on parlait avant qu'on gagnait du temps c'est à un mois et demi, deux mois où finalement on n'a plus ces douleurs de remise en charge qui limitaient avant la, la progression maintenant on a beaucoup moins ça mm -hmm. et puis on peut augmenter l'intensité toujours très progressivement mais plus rapidement que si on avait vraiment fait une, une grosse pause mm. bon, vraiment
0: Pardon, vas -y, vas -y. on revient à la notion de dosage que tu disais aussi au tout début, voilà. le dosage de l'activité en fonction de l'état actuel de, de la personne. C'est
1: ça, je pense s'il y a vraiment un, un mot clé à retenir de, de, de cet entretien, c'est que euh, pour moi, il n'y a pas de mauvais mouvement, il n'y a pas de, de, de bon sport ou de mauvais sport. Ce qu'on fait tous faux, c'est le dosage. Mmh. On, on veut aller trop vite, trop fort, et puis on, on a tendance à mettre trop d'intensité dans ce qu'on fait. Et puis on, on se fait mal comme ça. C'est ça qu'on qu fait faux et pas l'activité. Il n'y a pas euh, la course à pied, c'est moins bien que la natation. C'est ce qu'on entend souvent. La course à pied, c'est très bien. Simplement, que, euh, recommencer à courir quand on n'a pas couru depuis 5 ans et puis qu'on a 35 ans, bah, ça nécessite de faire euh, des programmes précis. Euh, avec, euh, en alternant la marche à la course, puis peut-être la première fois on courra juste 3 minutes, mmh. et puis euh, un jogging tranquille pour vos articulations quand vous n'avez pas couru depuis 5 ans, c'est pas 20 minutes, mmh. 20 minutes c'est déjà beaucoup, beaucoup. <rire> on peut vraiment aller vraiment beaucoup plus lentement que ça.
0: On entend aussi souvent c'est la faute de cet exercice parce que <rire> je me suis fait mal en oui. fait en soi non c'est en soi c'est la capacité de son corps à pas encaisser ce, cette intensité cette ce mouvement qu'on lui a proposé mais c'est simplement ça une question de ou de la chaussure <rire> de... c'est cha... de, de la faute à la chaussure ça... il <rire> faire... parallèle aussi avec euh, les astronautes aussi c'est un parallèle qui en plus eux ils essayent de se maintenir en haut d'un maximum parce que autrement je pense oui. qu'ils seraient encore ils seraient peut-être plus là quoi s'ils oui. faisaient plus ces exercices quand ils sont en haut et euh, c'est un parallèle qu'on peut faire aussi quand on est dans, dans un lit, et en fait on voit, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a des, des études aussi qu'on fait le parallèle, et puis qu'on a ce déconditionnement dès qu'on reste même déjà quelques jours à l'ité, oui. ou des, ah, ou des semaines à l'ité. Pour ceux qui ont déjà qui... vécu ça, même, même deux trois jours, ça. ce qui
1: est mon cas, c'est impressionnant tout à qu quel point on, on perd de la force. Ouais. Ça, ça. Ouais.
0: Donc c'est un parallèle qu'on peut faire intéressant aussi. Et si on part après sur le haut, qui est optimisme donc euh, on arrive dans un aspect plutôt euh, mental. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on entend par... Enfin, le mot parle déjà pas mal, mais... Effectivement,
1: ouais. <rire> euh, ça paraît un petit peu... Moi je dis toujours euh, aux patients, ça paraît un petit peu... En guillemets, cucu de, de dire ça. Euh, si vous voyez les choses positives, ça ira mieux, évidemment. Mais ce qu'on est en train de voir, c'est à quelle, à, quelle, à quelle ampleur ça prend, puis euh, qu'on qu y arrive euh, vraiment à... à, à pas, faire passer des questionnaires en fait, de, de perception et de qualité de vie aux patients. Et puis que ce score-là, euh, à trois jours après la, après la blessure, a une influence sur la vitesse de guérison à, à quatre mois. Mmh. Donc euh, quelqu'un qui va, qui va se dire « Ok, j'ai une déchirure musculaire, c'est juste un muscle qui est déchiré, euh, autour ça va, ça va se construire, ça va cicatriser, dans six mois je vais, je vais aller bien, mmh. euh, il va guérir relativement rapidement, ça va, ça va bien se passer ». Euh, quelqu'un qui dit « Oh mon Dieu, euh, mon muscle il est foutu euh, ». En plus, le médecin il me dit que je ne peux, peux pas le suturer, parce que sinon ça ne va pas bien se passer, donc du coup, je vais avoir un bout de muscle en moins. Euh, et, et Vraiment, c'est extrêmement significatif à quel point le, la, la, la guérison se passe, se passe lentement. Mmh. Souvent, okay. ça, ça me fait penser à une discussion que j'ai eue il y, a, il y a même pas deux jours avec une patiente qui me disait « Ah mais... En fait, euh, je parlais de prothèse de genoux et puis elle me disait « ah ben c'est clair, les sportifs ils se remettent plus vite et puis les non-sportifs ils se remettent moins vite ». Puis dis là mm « -mm. pour moi c'est pas ça le critère ». Oui, quelqu'un qui a une bonne musculature peut-être, il met un petit peu les chances de son côté, mais euh, pour moi c'est flagrant de voir à quel point les gens qui arrivent à prendre du recul et qui se disent « ma prothèse est en place, le chirurgien a bien fait son boulot, mon physio fait bien mon travail, moi je fais ce qu'il faut ». Ces gens-là guérissent relativement vite, la plupart du temps même très très vite. Et les gens qui ont un petit peu cette inquiétude, dans se dire mais mon Dieu, comment ça va se passer dans mon travail, euh, qu'est-ce qui va se passer pour moi, vraiment un peu, euh, souvent des gens assez, j'ai envie de dire assez intelligents, assez réflexifs, ça, ils ont parfois un petit peu leur cerveau qui travaille trop, trop. et puis ils ne laissent pas aller, euh, laisser passer un petit peu la nature, c'est ça. Et uh, du coup, ce côté, euh, ce côté inquiétude, ce côté euh, euh, un petit peu euh, où, où, on, où on est désécurisé, ralentit énormément la, 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 la progression. Ce, ce pourquoi nous, on a, ce qui a beaucoup changé dans les études de, de physiothérapie aussi ces dernières années, c'est de, de plus aller aussi un petit peu dans ce côté psychologique et puis de, de dire mais faites une, extrêmement attention au, au vocabulaire que vous utilisez. Mmh. Euh, moi, j'ai fait une partie de mon mémoire sur la, sur la stabilité, euh, sur les muscles stabilisateurs au niveau lombaire et puis il ben, y, y a plein de praticiens qui disaient mais n'utilisez pas le mot votre dos manque de stabilité ça fait peur aux gens, mm -hmm. vraiment les gens ils ont peur ils disent oh, mon dos est pas stable, c'est une chose fragile donc du coup
0: euh, tu pas bouger. Voilà, je vais <rire> pas
1: bouger je vais faire super attention à chaque fois que je fais des exercices mm -hmm. euh, voilà il y a plein d'autres termes, on peut dire ben, là, on, va, on va stimuler les muscles euh, qui travaillent l'équilibre mm -hmm. juste en utilisant ouais. des bons termes mm -hmm. on arrive à mettre en confiance okay. les gens les gens euh, s'écoutent plus en fonction de comment est leur corps et moins en fonction de qu ce qu'ils pensent qui va se passer mmh. et puis ce, ce côté là ben, permet de se libérer permet de faire des exercices permet d'avoir confiance euh, quand on fait un mouvement et, euh, et du coup euh, vraiment optimise la guérison de manière assez, assez importante mmh. donc par optimiste, on entend vraiment, vraiment ça
0: Ouais, tout l'aspect mental et après la communication qui est importante en tant que communication qu très importante ouais. Ouais, ça... je pense
1: qu'on parle maintenant énormément en thérapie de l'effet nocebo, on a beaucoup parlé de l'effet placebo qui en fait euh, voilà, on, on prend une pastille dans laquelle il n'y a pas un principe actif mais parce qu'on a pris un traitement on se sent mieux euh, je pense que les thérapeutes de manière générale que ce soit physio, STO, masseur tout ça, on a eu pendant longtemps tendance à utiliser un, un vocabulaire nocebo, c'est à dire à dire euh, aux gens, ah mais vous avez euh, le bassin pas droit, il est voilé, une jambe plus longue que l'autre, une scoliose. Les gens, ils ressortaient de chez nous complètement déprimés. Mm -hmm. et puis, alors, maintenant... que alors que c'est normal. Alors qu'il y a plein de choses <rire> le qui le sont corps dans est la norme. Effectivement. Et, <rire> et L'idée maintenant, moi, j'essaie vraiment d'être extrêmement attentif là-dessus. C'est plutôt de dire, ben, ah, votre dos il est solide, vous êtes en bonne santé. Il y a un petit blocage, il y a une petite contra contraction musculaire. Vous allez faire des exercices je vais vous aider à les faire, je vais vous aider à relâcher un peu le muscle, et puis dans quelques mois vous aurez plus de musculature, puis ça ira mieux. Mm » -hmm. Ouais. Et, voilà. et, ça et ça fait une différence. Mmh. Et ça fait une énorme différence, en fait. Mmh. Ouais. On voit dans la, dans la chronification des problèmes, des gens qui, qui consultent, en fait, à... tout le temps, tout le temps, il y a beaucoup cette insécurité-là, mmh. clairement. Alors, bien sûr, il y a des choses qui nécessitent un traitement sur le long cours, ça ne veut pas dire que tous les problèmes chroniques rentrent là-dedans, mais... mais éviter ce, ce vocabulaire euh, nocif et, et, et négatif accélère encore une fois la guérison, va vers un traitement beaucoup plus, beaucoup plus efficace. Mmh.
0: Ouais. Puis on évite d'avoir la peur du mouvement ensuite qui, qui s'installe. Voilà, ouais,
1: exactement, quelque chose qui dont on a tous un petit peu un peu peur en tant que thérapeute. Ouais,
0: <rire> ça, ça. Et ensuite on va dans le dans le V donc euh, dans la vascularisation. Euh, voilà, qu'est-ce qu'ils entendent de par par ce point-là dans la remise en mouvement.
1: Alors oui, ça c'est aussi un petit peu quelque chose d'assez d'assez récent. Euh, on s'est toujours dit, ben, j'ai mal au genou, je vais faire de la course à pied, ça va m'aider. Mais par contre, si j'ai mal à la nuque, ben, je ne bouge pas la nuque quand je cours, ça ne va pas m'aider. Puis en fait, on se rend compte maintenant que dès qu'on arrive à une, une activité physique qui nous essouffle, ça peut être de la course pour ceux qui aiment courir, ça peut être de la marche pour ceux qui aiment marcher, euh, des exercices de renforcement, euh, des exercices sur Internet, du vélo, toutes ces choses-là. Dès qu'on arrive à une sensation d'essoufflement pendant à peu près 20 minutes, on a en fait une... Euh, toute une production d'hormones euh, euh, et toutes ces, toutes ces choses-là au niveau du corps qui fait qu'en fait on, on, on va venir diminuer la douleur, diminuer l'intensité de la douleur, améliorer la perception de confort, améliorer la perception de, de, de bien-être et du coup aussi ben, par là ça va vasculariser un peu la, la zone donc en fait on on augmente notre arrivée de sang. Plus il y a d'arrivée de sang qui arrive euh, à l'endroit où on a un problème, ben, plus il y a de briques qui passent, qui se construisent, qui se collent, qui, qui sont efficaces, mmh. plus ça draine aussi tous ces liquides inflammatoires qui restent, dans lesquels il y a les petites substances qui produisent la douleur. Donc en fait, à la fois on construit plus vite, et à la fois on diminue la douleur. Mmh. Donc c'est ce côté, euh, même si on se fait mal à la cheville, et puis qu'on est dans une phase euh, très récente, à 3-4 jours de... Euh, de, de l'opération, ben, se dire euh, pas de l'opération de la blessure, Merci. se dire ben je ne sais pas faire des exercices avec les bras, prendre des haltères euh, bouger, euh, peut-être aller dans l'eau si on a le droit, des choses comme ça. Mmh. Euh, va améliorer mon problème même si je ne peux pas bouger ma cheville
0: et en plus c'est bon pour la santé générale parce que même s'il y a une en blessure j'essaie aussi de dire souvent, même s'il y a une blessure on peut travailler tout le reste ça. et il ne faut pas l'oublier aussi tout le reste parce oui. qu'on part mal à une cheville et à un genou mais après le, le haut du corps il est sain l'autre jambe elle est saine donc on peut Quand travailler, exercer tout ça mm. et si on avance aussi sur le dernier point de ce protocole c'est sur le, les exercices donc faire de l'exercice euh, bon ça veut aussi <rire> tout dire dans, dans, <rire> dans le, le point mais en gros bah, c'est de se mettre en, en mouvement, d'essayer déjà de renforcer, de continuer à travailler le reste du corps et puis d'aller oui. d'avant. Ouais. tu as autre chose à ajouter sur ce, sur ce point Alors moi ce
1: que j'essaie vraiment de faire passer comme message c'est que les gens quand on leur parle de ça soit il y, y a les sportifs qu'on doit un petit, peu, un petit peu plus freiner mais y, moi j'ai souvent aussi plutôt des gens qui n'ont pas l'habitude de bouger et puis ils ont l'impression qu'on va leur proposer de faire du foot mmh. de faire du sport de faire quelque chose d'actif, d'intense, d'intense j'ai vu une fois une émission qui disait mais euh, pour que ce soit bon pour la santé c'est comme le brossage de dents euh, c'est pas, pas besoin d'être long ça peut être deux, ça peut être 5 minutes mais il faut que ce soit très très régulier 6, 7 fois par semaine le, vraiment au minimum mm -hmm. donc j'essaye vraiment de, 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 de transparaître cette, cette notion là de faire passer cette notion là de, de dire ben, exercice ça veut pas dire beaucoup ça veut dire souvent mm -hmm. vraiment très régulièrement peut-être des petites intensi intensités si vous avez pas envie de faire beaucoup si vous voulez faire plus vous pouvez mais être régulier et puis pas forcément devoir toujours être transpirant à moitié mort à la fin de, à la fin de votre sport. Mmh. Ou aussi, les, les choses un peu plus tranquilles sont, sont aussi bonnes à prendre, mmh. très clairement.
0: puis la régularité amène les résultats.
1: Puis, vraiment, ça, c est c est vraiment, ça c'est vraiment le maître mot, ouais. effectivement.
0: Exactement. Ok Donc on a parcouru tout le, tout le protocole. Euh, maintenant, j'ai encore quelques questions complémentaires à te, à te poser. Voilà. Euh, la première, c'est... Euh, entre le traitement actif et le traitement passif, lequel tu privilégierais
1: Alors après on revient un tout petit peu sur, le, sur la phase euh, à, à très court terme, euh, dans la semaine qui suit le problème, peut-être euh, de manière dégressive, euh, toujours un tout petit peu moins, ce sera plutôt le, le côté passif qui va prendre le dessus, mais très très rapidement euh, on, on voit vraiment une grosse évolution euh, dans, dans la prise en charge en physiothérapie, puis, je vois aussi, euh, par rapport à ma formation d'il y a 15 ans et puis la formation que mes jeunes collègues ont maintenant, le côté actif prend, un, prend vraiment un, un essor et a, a gigantesque en termes de thérapie, en termes de physiothérapie. Donc, euh, je dirais, passif, oui, passif un petit peu, et, et je dirais actif rapidement et, et de plus en plus. Mmh. Et surtout, je pense que là là où il faut être un... Il faut être bon dans notre métier et dans le tien aussi, c'est dans l'enseignement en fait. Juste faire passer le message aux gens de qu'est-ce qui est bien de faire pour eux, à quelle fréquence, quand. et Je pense que l'actif, il n'est pas seulement pendant la séance de physio, mais il est surtout à la maison. Mmh, c'est ça. Vraiment, c'est ça.
0: Parce que je pense qu'on sous-estime tout le travail, entre guillemets, les efforts à fournir en dehors des séances, par exemple, de physiothérapie. Mmh c'est un point important que si on s'arrête uniquement aux exercices ou au, au traitement passif après durant la, la séance de physiothérapie à mon avis c'est pas suffisant pour après récupérer et les, les
1: euh, études montrent que ça a pratiquement aucun résultat finalement ouais. en
0: fait l'orthopédiste me disait aussi il euh, y en a qui qui font deux trois séances de physiothérapie puis après ils espèrent que tout euh, tout aille mieux en neuf séances mm. euh, la plupart des cas ça demande beaucoup plus que ça et ça demande une, une prise en charge aussi euh, générale j'ai envie de dire de se mettre en mouvement de manière générale c'est
1: beaucoup de boulot à la maison effectivement ouais. et puis après
0: bon. c'est en étant régulier sur les exercices que ben, les physios donnent ou s'il y a des compléments, de, de les faire régulièrement. Et il n'y a que comme ça, il faut être acteur de sa, sa santé. Moi, je pense que c'est le moins central. C'est
1: vraiment quelque chose d'important. Ouais. En tout cas, faire, faire prendre conscience aux gens que. Moi je fais mon job du mieux que je peux, j'essaie de me tenir à jour, mais voilà, je fais 50% du boulot, peut-être même un peu moins, mais mmh. euh, oui, ils, ont, ils ont une grosse part du job à, ah,
0: ça. à faire. On amène les outils ouais. et après c'est aux personnes de, de faire le job, il <rire> n'y a, ouais. a pas ouais, de miracle ouais, malheureusement. <rire> euh, et J'ai aussi une question, de, on, a, on a discuté de quand commencer la, la rééducation dès qu'il y avait une blessure, donc le plus tôt possible, et ensuite quand s'arrête la, la rééducation, si elle s'arrête. Est -ce que, quand est-ce que tu dirais que...
1: Moi, j'attache vraiment beaucoup, beaucoup d'importance à l'enseignement. Mmh. Euh, donc, pour moi, euh, l'enseignement, enfin, le traitement s'arrête quand le, le patient a retrouvé une mobilité correcte en termes d'articulaire. Ça, c'est vraiment mon job d'aller mobiliser, de, de, de faire ça. Et surtout, quand il a compris son programme d'exercice à faire à domicile. Mmh. À partir du moment où le patient il me dit « voilà J'ai mes exercices, je les fais, je suis à l'aise avec, je les aime bien » c'est rentrer dans une, dans une routine pour moi le traitement il peut s'arrêter là mmh. finalement égal qu'il ait des douleurs, pas de douleurs je suis un petit peu il à... y, y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça maintenant mais c'est vrai qu'on est, on est sorti de ce, ce schéma où forcément on fait deux séances par semaine pendant X temps euh, mmh. moi je fais pas forcément, j'en fais rapidement plus qu'une et puis assez souvent ben, vers la fin je leur dis ben, là on est bien je pense on... on a bien avancé ce que je vous conseille c'est que on se revoit dans 4 semaines. Mmh. On fait votre pr vos, vos programmes d'exercice un mois. Dans un mois, je pense que si vous les faites bien, vous aurez progressé. Mmh. Peut-être que je vous donnerai un petit truc un petit peu, plus, un peu supplémentaire. Mmh. Et puis, si au bout d'un mois, le patient me dit « ouais, je vais bien, c'est bien, mmh. nickel », je m'arrête là. Je lui donne ex, le, la progression. Et puis, en général, mmh. je m'arrête là. Puis si souvent, il reste quelques séances. On n'est pas arrivé à la fin des fameuses séries 9. Mmh. Alors, je lui dis ben, « Vous devez essayer les ouvert encore euh, 3, 4, 5 semaines, ou un mois, ou deux mois. » j'ai un problème, vous m'appelez, je suis à de vos dispositions, mais pour l'instant, vous avez les clés en main, allez-y.
0: Je pense par contre que la, la, la rééducation ne s'arrête pas quand on n'a plus la douleur suite à... Non, effectivement, effectivement c'est pas, pas un critère ouais. parce qu'on peut plus avoir mal assez vite mais ça veut pas dire que le membre est prêt à reprendre ce que vous voulez mm. faire, peu importe ce que vous voulez, vous voulez faire parce qu'il y a eu une blessure c'est à dire qu'il y avait une faiblesse à un certain endroit dans l par exemple l'amplitude, souvent c'est en fin d'amplitude qu'on qu se blesse, mm. typiquement mon cas du genou hyper extension et là le, le genou n'a pas été assez solide pour euh, encaisser la charge qu'il y avait à, à ce moment là du coup en fait après l'idée c'est que ça s'arrête pas simplement quand j'ai retrouvé la capacité de faire l'hyper extension mm -hmm. mais le but ce serait de renforcer encore dans cette hyper Extension pour que je sois capable d'encaisser plus de, oui. dans, dans ces, cette situation-là. Et là, je parle d'hyperextension, mais c'est dans d'autres domaines. Dans, domaines et, et, tout.
1: Et, je, et je pense l'inverse est vrai dans le sens que euh, c'est bon, pas le fait de ne plus avoir de, de douleur qui crée, qu qui fait qu'on qu arrête le traitement. Mmh. Euh, on, on peut aussi terminer un traitement quand la douleur est encore un petit peu là. Mmh tout en se disant ben, voilà, le, le muscle il va prendre du temps pour se renforcer euh, j'ai beaucoup ça dans les épaules à la fin du traitement c'est assez rare que le patient il est zéro douleur mm -hmm. mais la plupart du temps ben, je leur dis si vous continuez vos exercices de manière progressive euh, deux mois, trois mois, quatre mois, il y a de grandes chances que ça se passe.
0: C'est important pas... ce que tu as dit, ouais. si vous continuez vos exercices, <rire> un mois, deux mois, trois mois, quatre ouais. mois, parce Effectivement. que souvent on dit, on a fini nos séances de, de physio, et après on se dit, bon ben voilà, je suis guéri. Ouais, alors Vraiment, moi j'essaie d'expliquer de, hein, hein,
1: de le fait <rire> que, que j'aime bien cette analogie du, du brossage de dents, parce que c'est parlant, euh, on a tous une petite zone un petit peu plus fragile euh, que, que d'autres. De... Fragile, c'est pas le bon mot, encore une fois. Fait Là, assez bon. <rire> assez beau. On a une zone qui demande plus d'attention. Mm -hmm. Et puis, ben, peut-être qu'il faudra, il faudra faire des exercices un peu toute sa vie pour cette zone-là. Mm -hmm. Une petite routine qu'on fait 2-3 minutes tous les matins. Comme on se brosse les dents 3 minutes tous les matins depuis qu'on est enfant, ben, je pense qu'on peut aussi euh, donner 3 minutes de son temps à, à son bas de dos, à son tournant d'Achille. Ah, ou à l'endroit qui nous embête un tout petit peu pour, à, pour tout simplement à, à aller mieux sur le long terme mm -hmm. mais souvent les gens qui crochent les trois premiers mois euh, sont, sont extrêmement demandeurs après ils, ils voient que ça leur fait du bien et puis
0: en fait ils, ils, font, ils le font sans réfléchir mm -hmm. ils n'ont ils voie plus voie, envie d'arrêter c'est ça ouais, top et puis pour, euh, on arrive gentiment je pense à à bien quelques minutes de, de discussion, ouais. on va arriver juste sur la, la dernière question, on va dire, c'est plutôt ta, plus général sur ta vision sur la physiothérapie et, et euh, sur son avenir aussi de ce, de ce métier.
1: Euh, bah, je pense que comme on, comme on a un petit peu euh, expliqué avant, il y a deux, on est vraiment sorti de ce côté un peu euh, massage, fango, euh, électrothérapie, maintenant c'est plus tellement enseigné parce que les études nous ont montré que ça amenait peu de choses sur le long terme. Je pense que le, les, les deux gros piliers maintenant, c'est vraiment l'enseignement, vraiment expliquer aux gens qu'est-ce qu'ils ont, expliquer comment faire en sorte que ça aille mieux. Et puis le deuxième gros pilier, ben c'est vraiment à faire rendre compte d'un point de vue général que pour, vous, pour la santé, c'est bien de bouger. Quoi. Mmh. Ce, côté, ce côté actif, ce côté renforcement, il est, il est, il est extrêmement important. Et pour moi, la, la physiothérapie va vraiment se développer dans ce sens-là pour plein de raisons. Il y a, il y a ben, le côté où on a fait des études, on a vu que ça marchait. Euh, le côté où euh, ben, on doit aussi montrer aux assurances maladies que notre travail il est efficace. Et puis en fait, on voit que ce qui est efficace, c'est ça. Mmh. Et puis ben, l'aspect un peu bien-être, massage, c'est pas à mettre de côté. Ça peut être fait, mais c'est peut-être pas ça qui rentre dans l'assurance la, dans maladie de base. Peut-être que c'est quelque chose de plus complémentaire qui, qui peut être fait par par d'autres thérapeutes qui font ça très bien. Mmh. Euh, je ne dis pas qu'il faut jamais aller se faire masser, c'est agréable, ça peut vous aider à, à être confiant dans votre mouvement, à être confiant dans votre activité régulière, mais je pense que ce sera de moins en moins notre rôle. Mmh. Et notre rôle sera certainement beaucoup plus... Euh, finalement, notre, nos, nos, nos professions, la tienne et la mienne, vont vraiment pas mal dans la même direction. Euh, on va avoir un rôle de, de conseil... De retour à l'activité euh, dans le cadre de, de la pathologie, dans le cadre du, 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 de la, la blessure, du traumatisme, euh, plus que euh, ma soeur, euh, remise en place des articulations, ce mmh. genre de choses.
0: Mmh. Oh, C'est ça. C'est le traitement bah, actif, surtout, voilà. qui si, va prendre un peu le Si dessus. on prend la physiothérapie musculosquelettique, voilà. musculo parce qu'il y a tellement d'autres Après, suffisants. vous avez d'autres outils aussi qui ne sont, qui sont pas non plus à, à jeter et qui peuvent non, toujours non, apporter, apporter quelque chose. Et puis, est-ce que tu as un dernier mot, à, un dernier message à passer à, à notre audience Ou, ou est-ce qu'on peut te retrouver aussi, avec vos, enfin, vous retrouver avec votre cabinet Est-ce que tu as quelque chose à transmettre
1: à euh, bah, Je pense que pour moi, le, vraiment le, le message à reprendre à la maison, c'est euh, n'ayez pas peur de bouger régulièrement, même si ça vous paraît très peu. Je pense qu'il y, y a ce côté... Euh, on a toujours l'impression qu'il faut faire euh, 30 à 45 minutes d'activité intense pour que ce soit bien. Euh, pour votre santé, 5 à 10 minutes par jour, c'est déjà super. Vraiment, je pense que pour les gens qui ont moins l'habitude de bouger, il, il faut avoir ça en tête. Le peu, c'est pas rien. Vraiment, le fait de commencer tout tranquillement, c'est même plutôt intelligent. Et puis, allez-y, n'hésitez pas, pas à faire des petits exercices, n'hésitez pas à aller... Euh, consulter quelqu'un ou aller voir quelques petits exercices sur internet. Même, il y, y a des très bonnes vidéos sur YouTube pour, euh, mm -hmm. pour commencer gentiment à aller se mettre en route. Sur euh, le compte
0: euh, de Hop Santé.
1: Sur, sur le compte de Hope Santé, Santé. Encore, <rire> mieux que, encore mieux que YouTube. <rire> <rire> euh, je pense que ça, c'est un, un, un des premiers messages. Euh, et puis, bah, voilà, je, sinon, bah, pour nous retrouver, euh, on est à Romand. À Romand ouais. <rire> on, on sur Internet. Là, vous avez un, un on site a internet, sur internet, ouais, les réseaux sociaux
0: aussi. Euh... Facebook, voilà, Instagram Facebook, aussi euh, oui, Non, ça viendra. Ça viendra. Alors, Facebook, ça, on, on va tout Objectif
1: façon... 2023.
0: Objectif <rire> On va voir s'il si <rire> va être atteint. Mais on va de toute façon mettre dans, dans la description et tout. On va mettre vos, vos coordonnées. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, Xavier, sur Merci ta participation toi. au Hopcast. Et puis aussi, si vous voulez donner de la force à ce Hopcast, à n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou YouTube. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, Xavier. À tout le
1: monde. A bientôt, tout le monde. <rire>